0: Esse podcast é um oferecimento do E-commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos.
1: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Entre Amigos, podcast do E-commerce Brasil. Hoje eu estou aqui com um os meus sócios, é, chamado Reginal França, mas enquanto o mercado inclusive muito bem, a gente conhece ele como Samurai. Hoje é... É, Bem-vindo ao programa. É, a gente vai falar sobre um tema bem legal aqui, que é metaverso, principalmente Metacommerce. É, a gente está aqui com uma pessoa que criou recentemente uma experiência bem bacana uh, para um evento que a gente participou. Então, tem bastante experiência para compartilhar. É, Tinho? Tá com vergonha? Não,
0: estou deixando você me apresentar aí. Estou gostando de alguns elogios. <risos>
1: Mas, mas é, vamos começar desde o começo. Para a galera que está tá escutando, a gente provavelmente em casa, ou no carro, ou em qualquer lugar. Uhum. É, vamos começar pelo básico. O que é o metaverso?
0: É, o que é o metaverso? É básico, mas não é uma pergunta básica. Porque o metaverso é muita coisa. O metaverso é uma possibilidade infinita de coisas que você pode fazer lá dentro. É, o que a gente fez nessa experiência do meta-commerce foi apenas um pedacinho dele. Uma experiência de compra virtual, totalmente com realidade aumentada e realidade virtual. Eu colocava o óculos entrava numa imersão total mas isso é apenas um pedacinho do metaverso o metaverso a, a, se eu tivesse que resumir o que seria o metaverso seria uma realidade completamente a parte do que a gente vive hoje desde você ser uma pessoa separada do seu mundo atual com possibilidade de falando de e-commerce né com possibilidade de comprar produto no metaverso é, é doido pensar isso mas é, é, é não existe uma pergunta simples quando a gente está falando de metaverso porque são
1: muitas coisas e se a gente for lá, pensar em principais aplicações de um metaverso, você aplica praticamente tudo. Eu vi um vídeo recente de uma pessoa programando o um metaverso dentro de um metaverso.
0: Isso é bizarro. É, hoje eu sei que já tem muitas, muitos escritórios dentro do metaverso. Imagina você dentro, num home office no mundo real, coloca o óculos... Você quando quando ao óculos, você está dentro do metaverso, você tem o seu computador dentro do metaverso para você trabalhar lá. Então assim é um escritório dentro do metaverso, é, é, é doido, mas é possível. E
1: ainda ainda né, sobre sobre essa dinâmica do metaverso a, você acha a, você acredita que essa tecnologia vai representar no futuro?
0: Cara. É... tava lendo num livro um tempo atrás chamado Blue Ocean Oceano Azul. O metaverso ele representa o oceano azul de oportunidades então vai desde novos mercados novas tecnologias, novas profissões novo tudo. Então sempre quando aparece alguma nova tecnologia aí no, no mercado, alguma coisa recente, alguma coisa inovadora, sempre existe novas oportunidades para trabalhar em cima. Então, o que a gente fez nesse evento foi apenas um pedacinho. Então, a gente levou uma experiência de compra, mas a gente não integrou com o método de pagamento usando o Metamask, por exemplo. Poderia utilizar não poderia utilizar outras N formas de, de pagamento de produto, NFT, as possibilidades aí são infinitas.
1: É necessário para é conseguir um Metamask. Que habilidades precisam, são necessárias?
0: Tá. É, precisa estar muito à frente em tecnologia cara que não está à frente de tecnologia não vai saber fazer nada no metaverso. Muito por causa das keywords que a gente usa. Então, está falando de Web3 aqui, está falando de cripto, MetaMask. Pode ter pessoas que nem saibam o que significa. Se você não sabe o que essas palavras significam, o contexto dela, onde aplicar, dificilmente você vai conseguir criar um metaverso. Então, primeiramente, você tem que ser um cara muito à frente de tecnologia. Segundo, se você for desenvolvedor, eu sou desenvolvedor, isso ajudou muito, porque é algo bem tech, assim, assim você entendeu o, o, a, a diferença entre a internet antiga com a nova internet, o né, Web3, é, você precisa ter umas skills de dev para conseguir compreender bem. Não necessariamente precisa, mas você tem que ter pelo menos a base ali construída. Você tem que entender bem como funcionam as coisas,
1: tecnicamente falando. Tá. Ah, e graficamente? Porque na cabeça de quem está escutando, é um universo gráfico. Ali que você está acessando através de um óculos, por exemplo. Uhum. Ah, precisa ser tipo game, design, alguma coisa assim? <risos>
0: assim como na internet que a gente usa hoje, onde tem o um back-end e um o front-end, no metaverso é a mesma coisa. Quando a gente está falando de cripto e transação, é a parte do back-end do metaverso. É a parte do front-end. Hoje a gente está, quando a gente fala de metaverso, a gente sempre vê naquela, na nossa cabeça aqueles joguinhos, né? Eu lembro que tinha um joguinho antigo na minha época que era o Rabu. A galera entrava lá, tinha uma nova vida no Rabu. E sim, se você for construir a parte do front-end no metaverso, você tem que ter esse skills de, de desenvolvedor front-end, de desenvolvedor gráfico, de design, sim. É um, é um cara que hoje consegue construir jogos, mas se sair bem para construir um metaverso falando de front-end. Ele precisa de todo o skill de back-end para construir toda a parte por trás ali também. O
1: pessoal que está nos escutando pode não conhecer alguns dos termos que a gente falou. Eles, NFT, Web3 e MetaMask. Uhum. É, vamos só né, fazer uma, uma breve introdução para saber um pouquinho mais. Lá. Vamos começar por NFT? Bora,
0: bora lá. NFT foi um termo difícil para mim compreender também. Quando eu compreendi, minha cabeça explodiu. É, Para explicar o que é NFT, imagina que eu tenho esse copo. Esse copo aqui da Cold Buy. Ele é ilimitado. Perdão, ele é limitado. Então, eu fabrico dele, sei lá, 10 por ano fabrico dele. Então, em 5 anos eu vou ter 50 copos. O NFT nada mais é do que uma versão desse copo digitalmente falando. E eu consigo colocar um valor para esse copo uma vez que ele é limitado. Eu agrego valor a esse copo digitalmente. Então, é, quando NFT é muito similar ao que colecionadores têm hoje. Então, imagina que eu tenho lá um capacete do Ayrton Senna. Isso tem um valor agregado gigante. Imagina aí um capacete do Ayrton Senna em NFT que também é ilimitado. Ou, perdão, também é limitado o então, NFT é isso, são produtos digitais limitados que tem o, agrego, o valor agregado nele. E o valor agregado geralmente é usando alguma criptomoeda, né? Ethereum, Ethereum tem um monte aí.
1: Interessante. E, e é o Web3 que todo mundo fala. Você tem alguma coisa para contar para a gente?
0: Ah, a Web3 é onde tudo isso funciona. Onde cripto funciona, onde NFT funciona, onde. É da Versa funciona. É a internet descentralizada. Hoje, quando a gente usa a internet, ela sempre tem um foco. Então, você está acessando um site, ela sempre vai bater num servidor específico. Você vai acessar, sei lá, o Facebook, e-commerce, sempre vai bater num servidores específicos das empresas que você está querendo acessar. No Web3 é diferente. A rede é toda compartilhada. Então, é o conceito do blockchain também, né? Eu acessei uma, um, um determinado site, um determinado produto digitalmente falando. É, esse, essa minha requisição que eu estou fazendo lá no client vai bater em diversos servidores para trazer o resultado que eu preciso, porque os dados vão estar em diversos lugares separados. É, é por isso que é descentralizado, diferente do, do que é centralizado hoje.
1: É interessante. E só para finalizar essa primeira etapa, MetaMask.
0: Ah, MetaMask é o. O que a gente usa para usar as criptomoedas. Então, é como se fosse uma carteira digital. Imagina que eu acessei lá um e-commerce, esse o um e-commerce de algum cliente nosso, aí, por exemplo, não sei, e eu quero fazer uma compra usando uma criptomoeda. É através do Metamask que eu vou fazer essa compra. O Metamask é essa interface, esse middleware entre a criptomoeda e o, e o produto que você vai querer comprar, né? que tem um valor agregado.
1: Muito interessante. Então, Agora vamos, vamos contar a história que eu acho que o pessoal aí deve querer é escutar bastante. Uhum. O... Você, né? Eu sei que foi você e o Felipe Júlio conseguiram okay. fazer um metaverso em um mês. Como isso foi possível?
0: Cara, isso foi possível porque não foram apenas 30 dias. Foram 30 dias muito corridos. <risos> a gente ralou bastante. É... Eu procurei muito conteúdo na internet, eu fui fazendo um planejamento do que a gente queria desenvolver pensando... Como a gente tinha apenas 30 dias, eu fui tentando enxugar o máximo possível de funcionalidades que a gente poderia desenvolver. Não tirando tudo, mas tirando o que não era essencial, porque a gente precisava. Então, foram 30 dias salados, a gente entrava no escritório às 6, 7 da manhã, saía às 9, 10 da noite, todos os dias focados em fazendo, fazer o metaverso, o metacommerce, né? E funcionou bem, assim. O segredo foi resiliência, foi esforço total. Foi não deixar com que os 30 dias ficassem na nossa cabeça, de não, não vamos conseguir, então vamos parar agora. Não, a gente vai tentar fazer, vai conseguir fazer, e é isso. Foi, foi bem com isso que a gente conseguiu realizar mesmo.
1: Como você enxerga né, o Metacommerce? Eu sou, imagina, um grande varejista uhum. e eu gostaria de começar o né, Metacommerce para os meus usuários, focando no, nesse público uhum. que a pena não acaba eu preciso
0: é Cara, imagina, assim, pro que o, o que o cliente precisa? Ele precisa de uma agência parceira que mande muito de tecnologia e ele precisa da ideia. É, o que a gente levou no Metacommerce para o Day? É uma experiência onde o, o usuário ele é colocar o óculos e entrar num mundo totalmente à parte, entrar numa espécie de museu para conhecer um pouco da história da Pool Dubai e no final ia ter um processo de compra. Teve um processo de compra integrado à Vertex. Mas imagina em vez de um museu, eu replicar a loja física do, do nosso cliente, do lojista, dentro do metaverso. E lá eles têm um produto digital 3D. Então o cliente consegue pegar com um, o um joystick do óculos por exemplo, virar o produto, ver como funciona, fazer uma compra e essa compra chega na casa dele. Ou ele comprou NFT por lá, não sei, por exemplo, se o cliente quiser vender NFT, reserva, tá fazendo isso. Eu imagino que... que... Irado. as possibilidades são gigantes, como eu falei é... além de, de, de replicar uma loja física no virtual, imagina por exemplo uma loja de moda, é, ela quer dar uma possibilidade para o cliente dela ver o, aquele produto real da, da forma mais real possível no conforto da casa dele, coloca o óculos ou pelo celular mesmo ele consegue ver um vídeo 360 de uma modelo desfilando com o modelo da calça jeans que ele pretende comprar, então ou ver um manequim vestido, ver como a roupa fica no corpo de fato, ver com realidade aumentada, por exemplo, como o fica um sapato no pé dele, usando a câmera do celular, ele consegue fazer uma compra por exemplo, então as possibilidades aí são grandes ele só precisa da ideia ou do objetivo de uma tecnologia bem avançada
1: é interessante, Bom, e essa tecnologia ela é uma tecnologia simples de usar? Eu não diria isso é,
0: como tem muita coisa para ser feita é, tem muitas opções de tecnologia para serem feitas, tem muitas coisas sendo feitas na comunidade de metaverso então é, não diria que é simples tem uma certa complexidade, é, mas tudo com planejamento, com foco, a gente consegue fazer. né? Então, a gente fez em 30 dias, por exemplo. Por mais que não, não foi simples o que a gente fez, conseguiu fazer num tempo bem reduzido. Então, simples não é, mas não é nada impossível.
1: E, e, e ainda assim, trazendo bastante esse, esse cenário da, da visão do parejo, é, quem são as pessoas hoje que utilizariam na cabeça. Eu vi algumas pesquisas, uh, são, são em grande parte jovens, menores de 25 anos. Uh, você tem visto alguma coisa... Uh disso? É, no
0: geral, são pessoas mais jovens sim que usam esse tipo de tecnologia. Isso refletiu no nosso stand: eram pessoas mais jovens que ficavam mais curiosas para conhecer o que a gente fez. Mas teve, teve diversa, diversos tipos de público para ver o que a gente fez e dispostas a aprender, dispostas a, a descobrir o que a gente estava fazendo ali. Então, é, o público, ele é ele é bem abrangente. Imagina que a gente pode seguir numa linha de facilitar uma experiência de compra para uma pessoa mais velha, que tenha mais dificuldade em usar a tecnologia, e usando a tecnologia para facilitar ela fazer essa compra. É Bem many to many aí, né? Bem é, conceito de herança, mas é, a tecnologia para as pessoas mais velhas podem ser mais difíceis de utilizar e a gente pode usar a tecnologia a favor disso. A gente pode usar o um metaverso para facilitar um processo de compra para uma, uma pessoa assim, sabe? Tá? Então, o público é gigante.
1: Ainda dessa... Dessa linha, né? Foi é. quantos dias do evento? Foram dois dias de evento. Um, dois dias de evento. Você ficou uns dois dias acompanhando as pessoas, eu imagino, as experiências delas dentro da Metaverse. Sim, sim. Você falou que teve, né, os públicos mais diversos lá dentro. Como era a reação das pessoas antes delas entrarem e depois quando, quando elas saíram, <risos> né? Elas convicavam. Porque é um negócio, uhum. não dá nem pra falar relativamente novo. Né? Bem novo, acho que só somente a é Codebytes estava é fazendo alguma coisa não, é assim. Sim, Olá, sim,
0: exatamente. É, se eu fosse resumir um sentimento, quando a pessoa chegava no stand para fazer a experiência, era curiosidade. Olhava o óculos, olhava o painel de LED lá, que ela ia entrar no outro mundo, ela chegava muito curiosa. Tirava o óculos, a, 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 o sentimento era, uou, sim Era um sentimento de, meu Deus, o que, que eles fizeram aqui? É, inclusive, durante as, todas as experiências que a gente acompanhou no, no, nos dois dias de evento, as pessoas faziam a experiência com um sorriso no rosto, assim. É, independente da idade, independente de qualquer coisa, todas as pessoas saíam sorrindo da experiência. Porque é algo novo, e, e, e quando a pessoa coloca o óculos, ela enxerga que aquilo tudo é possível ser feito, acho que bate alguma coisa na mente da pessoa que fala, nossa, a tecnologia está avançando muito rápido e isso vai ser incrível. Porque foi esse sentimento que as pessoas, quando tiravam o óculos, tinham, sabe? É, as pessoas enxergavam que tinha muita oportunidade para trabalhar em cima, tinha muito mercado, então tinha... Pessoas que já captavam de cara o que poderiam fazer no e-commerce dela, por exemplo. Já tinham pessoas que já estavam trazendo problemas para a gente de meta-commerce. Então, puta, eu quero implementar o um meta-commerce na minha loja. É, que eu, eu quero fazer isso que vocês fizeram na minha loja, sabe? Já tinha gente trazendo o problema. E a gente que, quando tirava o óculos, falava, nossa, eu, eu, agora eu tive várias ideias para fazer. Então, foi, foi tipo uma virada de chave essa experiência no Metaxe Normalmente
1: criativa, mas estimula bastante criatividade. Estimula muito, muito mesmo. Acho que para para a gente finalizar por aqui, é, qual a sua visão né a visão de futuro você acredita da metaverso? Eu sei que o Facebook é o metaverso, tá lançando o oculos aí em breve. Ah, eu não. sei que o Google vai se metindo, estão é, crescendo significativamente. Gente, né? Eu sei ainda mais, até brinco um pouco. A minha geração está começando a virar a geração dos meus pais, quando chegou o celular. <risos> a gente fica meio receoso ali. Né? Então, qual dizer sua visão
0: de fato, a assim, gente tipo? Tá, legal. Fazendo até um, uma relação com a sua pergunta no início sobre games, né? E sobre isso que a meta está fazendo do novo óculos. Eu vi recentemente que eles estão fazendo esse novo óculos focado em produtividade e não para games como eles geralmente vinham fazendo. Então, aí a gente já enxerga algo... Um potencial gigante. A gente comentou que tem escritórios dentro do metaverso. Você pode ter um próprio desktop, um próprio escritório dentro do metaverso. Uma sua mesa com seu desktop, seu notebook, seu teclado. Então a Oculus, né? O Meta já tá pensando nisso. Isso é um ponto. É. Falando de, de futuro, eu vi também uma, um artigo recente de que 87% das pessoas não se sentem preparadas tecnicamente falando para o futuro. E eu pensei faz sentido elas não estarem preparadas tecnicamente falando. Porque a tecnologia vem avançando rápido demais. Hoje é uma tendência, amanhã é outra. Ontem foi outra tendência. É normal as pessoas não se sentirem preparadas. Mas entenderem que elas não estão preparadas, que elas precisam se preparar, já é o primeiro passo. Então, assim, se você não sabe o que é metaverso, metacomber, se você sabe que não sabe, vai atrás. Porque o mundo é o mundo de metaverso é gigante, vai crescer cada vez mais. É, seja em questão de produtividade, seja em questão de coisas que a gente nem sabe que vai ser lançadas no metaverso ainda. Porque tudo que a gente está conversando aqui é que a gente sabe que já existe e que está sendo feito. Tem a outra parte, tem o Blue Ocean, né? o que a gente nem sabe que vai ser feito ainda. Então, a visão de futuro é essa. Meta está aí, fazendo óculos para produtividade, fora dos games, uh, pessoas comprando virtualmente cada vez mais.
1: E para a gente não perder um pouco do humor, uh, a gente está vivendo lá. Um isso
0: aí? Olha, eu, eu avisei, hein? Eu avisei. Eu acho que sim, hein? Talvez o óbito seja fora da matriz, né? Quem sabe?
1: Ou é uma matrix dentro da de matriz. Pode ser. <risos> então, gente, depois dessa apresentação ah, aí, a gente gostaria de agradecer bastante a estão aí com a gente não vai estar aqui escutando. considerações finais?
0: É isso, agradecimento. Obrigado por escutar a gente. Vai atrás de conhecimento. Isso.
1: Obrigado. Obrigado.